0: 全米の皆さんいかがお過ごしでしょうかハローアメリカファーガソンステガー佐野瞳ですこの番組では全米の最新情報や各地のローカルエリアの今をニュースやインタビュー現地取材などを通してお伝えしています個性豊かなキャスター4人が週替わりで LA、ニューヨーク、そして日本の神戸から毎月第2週はテキサス州ヒューストンより私ファーガソンステガー佐野ひとがナビゲーターを務め広いアメリカの今をバラエティ豊かにお届けしていますさて感謝祭も終わり12月もうすぐクリスマスですねアメリカではホリデートラディションという言葉をよく聞きますがクリスマスツリーを飾ったりホリデーカードやジンジャーブレッドハウスを作ったりそれからくるみ割り人形などクリスマスの劇を見に行ったり教会へ行ったりとそれぞれの家にそれぞれのホリデートラディションがあって素敵だなと思います我が家のホリデートラディションというとトラディションというほどのことでもないのですがイルミネーションは毎年見に行っています先日はヒューストンの豪邸が立ち並ぶリバーオークスというエリアに住宅イルミネーションを一足早く見に行ってきました一般の住宅が見事にデコレーションされた家々はため息が出るばかり観光バスも走っているほどでクリスマス前は大渋滞するのですが先週はまだ自由に車で回ることができましたヒューストンは石油ビジネスの街ですからどんな人たちが住んでいるんだろうなぁなんて想像してしまいましたそして夫の実家ではというとちょっと変わったホリデートラディションがありましてそれは植樹です。毎年若いもみの木を買って別荘の庭に食事をしています豪華なクリスマスツリーには憧れますがオーナメントを飾ると重そうにしている小さなもみの木も可愛いかななんて思います皆さんのホリデートラディションは何ですかそれでは今年最後のヒューストンからお届けするハローアメリカ今日の番組メニューをご紹介しましょうこの後は全米のニュースをお届けする「ニュースウォッチ」続いて全米で活躍する人にインタビューする「コネクト・ウィズ・コミュニティ」ゲストはカリフォルニア州バークレーでワイナリーを営む中村セラーズ代表の中村典久さ,さんです中村さんのブランドのりやワインは和食に合うワインをコンセプトにしていますワイン作りに対するこだわりや夏にオープンしたテイスティングルームについてワイナリーツアーを交えて伺いました最後は週末イベント情報ローカルインフォメーションへと続きます今回も盛りだくさんの45分間どうぞ最後までお楽しみくださいそれではここでニュースウォッチ12月12日東海岸時間午後7時までに入っているニュースをお伝えしますまずはパレスチナ情勢ですウォールストリートジャーナル電子版は12日イスラエル軍がガザ地区でハマスが構築した地下トンネル網に海水を流し込む水攻めを始めたと伝えました中の戦闘員を追い出すための浸水には数週間かかる見通しでおよそ500キロに及ぶともされる地下トンネル網は人質の拘束場所にもなっていると考えられていますガザ地区の情勢をめぐってバイデン大統領はワシントンで支持者らを集めた会合でイスラエルは世界で支持を失いつつあると述べネタニアフ政権の対応に批判的な見方を示し、イスラエルはパレスチナとの2国家共存による和平の実現を望んでいないと指摘しました次に、UAE ・アラブ首長国連邦のドバイで開かれている国連の気候変動対策の会議、COP28 は、会期末の12日、成果文書に化石燃料の段階的廃止を盛り込む方針で調整が続けられたものの一部産油国の強硬な反対を背景に議長案から削除されたため対立が深刻化しています共同通信が伝えたところによりますと議長国の UAE は水面下で各国と調整を継続会議は延長され決着が13日になるとの見方が参加国に広がっています続いてアメリカの11月の消費者物価指数が発表され前の年の同じ月と比べて 3.1% の上昇となりました上昇率は2か月連続で前の月を下回りインフレの増加傾向が改めて示された形ですアメリカ労働省の発表によりますと項目別ではいずれも前の年の同じ月と比べてガソリン価格が 8.9% 中古車価格が 3.8% それぞれ下落した一方輸送費が 10.1% 住居費が 6.5% 上昇しました FRB= 連邦準備制度理事会は12日から金融政策を決める会合を開きますが市場では3回連続で利上げを見送るという見方が一段と強まりそうで来年いつ利下げに転じるかに関心が移っています変わりましてアメリカ大リーグのドジャースへの移籍が発表された大谷翔平選手の契約の支払いについてそのほとんどは10年の契約が終了してからの後払いになることが分かりました CNN が伝えた関係者の話によりますと年俸7000万ドルおよそ102億円のうち 97% に相当する6800万ドル10年間の総額にすると7億ドル中6億8000万ドルは2033年のシーズン終了後に支払われるということですこれは大谷選手自身が交渉成立に近づいた時点で後払いを希望する意向を固めたということですドジャースにとっては大谷選手への支払いを先送りすることで資金の余裕ができまた、大リーグ球団は選手に支払う年俸の総額が規定額を超えると贅沢税を課されるため、この点においてもドジャースにとっては負担を軽減できる利点があるということです。最後は、アメリカでアカデミー賞の前哨戦とされるゴールデングローブ賞のノミネート作品が発表され、アニメ映画賞の候補に宮崎駿監督の君たちはどう生きるかと、新海誠監督の「スズメの戸締まり」が選ばれました君たちはどう生きるかは宮崎監督が引退宣言を撤回して10年ぶりに監督を務めた作品で音楽を担当した久石譲さんは作品賞にノミネートされています一方「スズメの戸締まり」は幼い頃に震災を体験した女子高生が主人公となっていますそのほか11日にロサンゼルスで発表された各賞候補では映画部門に今年の夏、世界で旋風を巻き起こしたグレタ・カービック監督、バービーが作品賞を含む9部門で最多ノミネートとなりましたそして原爆の父を描いたクリストファー・ノーラン監督のオッペンハイマーも8部門でノミネートしています以上、ニュースウォッチでした。それではここでゴールデングローブアニメ映画賞にノミネートされた君たちはどう生きるか主題歌をお聞きいただきましょう米津玄師さんで地球儀全米で活躍する人にインタビューするコネクトウィズ・コミュニティ本日のゲストはカリフォルニア州サンフランシスコでバイナリーを営むノリアワイン中村範久さ,さんですどうぞよろしくお願いいたしますお願いします今日はありがとうございますあの後ろに樽が見えてますがバイナリーで今インタビューにお答えいただいているということで,、まあ、ではい。あの収穫のまあピークは過ぎたんですけど今まだまだやらなきゃいけな
1: いこといっぱいあるのでその作業中です
0: あ今、ワイン作りのね、真っ最中ということで、そんなお忙しい中、お時間いただきまして、ありがとうございます。とってもなです。なんか、とっても、あの、涼しそうな格好をしていらっしゃるんですが、今、そちらは暖かいですか今ね、71ってなってますね。71。それは快適ですね。はいはいはいはい、もしよかったら、あのせっかく今ビデオオンにしていただいてるので。あのちょっとワイ前乗りの中を見せていただいてもいいですか
1: 。あ、いいですよ
0: 、はい。もう樽がね、もう何段にもこう重ねられている状態ですけども、すごいいっぱいありますね
1: 。あのこの室内はプロダクションの発酵とか、それから熟成ですね、行われるところなので。熟成用のタンタル、うんうん、それから一番奥に発酵用のタンクですね
0: 。オークタルなんですか？
1: タルはオークですね。タルは 100% フレンチオークで、うんうんうん、そ,で
0: すそして今あの大きなステンレスタンクが見えてますけれども。はいこの中ででは何をすするんですか
1: ステンレスは主にあの赤ワインメインはピノノワールなんですけどもの発酵です、ね
0: うーんはい、じゃあである程度発酵させた後にこの樽に移すっていうことなんですか
1: すあの一時発酵って要するにあの、うん、アルコール発酵ですか糖が酵母の力でアルコールに変わって、うん、でそうなったらワインになりますよね。でその段階でスステンレスンレールタクからえー、抜いて樽に詰めてでそこから熟成が始まるっていう感じですか
0: ねあ発酵から今度は熟成になるんですねそして今カウンターが見えてきましたこ
1: こはあの一応アーバンワイナリーということであの場所はバークレーなんですけども都心に近いワイナリーウェアハウスをリースしてそこに今発酵タンクとか樽詰めてワインのプロダクションをしながら同時にそのテイスティングルームテイスティングルームこれカウンター見えるかと思うんですけれども同じ部屋に同居してるっていう感じですね
0: すごくあのテーブルの木の色も明るくて、モダンな雰囲気ですね、オープンで
1: 。そうですね、のり屋自体、のり屋っておっが作ってるワインのブランドですけれども、コンセプトが日本食に合わせられるカリフォルニアワインという,うな形なので、と、はい、ころどころに竹を使ったりとか、日本のテイストが入ったりしてるんです
0: ようんうん、照明もちょっと和紙の丸い形に、兜<笑>が飾ってありますね
1: <笑>そ,うそうそうそう、大谷翔平のかぶってるとと同じあのメーカー。
0: そうなんですか、は
1: い、そんな感じですね
0: じゃあまあ本当にワインがま熟成発酵しているのを見ている横でそのワインを味わうことができるっていう場所なんですねそうです、はい、ありがとうございます,うなで,すでは今日はあの中村さんのワインのお話たくさん聞かせていただきたいと思っておりますのでまずはご経歴をご紹介させていただきますねはい中村さんは慶応大学を卒業後日本でホテルに勤務される傍らソムリエ資格を取得ホテル日光サンフランシスコに赴任した際にカリフォルニアワインの魅力に惹かれワイン醸造家への道を志し退職カリフォルニア大学デイビス校でワイン醸造の学位を取得しナパのワイナリーで経験を積み2010年に中村セラーズを立ち上げられましたということで、あの、ノリアっていう名前は何か由来があるんですかノリアはですね、まあ大体そ
1: のワインの名前って 80% がその人の名前とか場所の名前とか、私もこっちではあの、本名のノリシサっていうんですけども、アメリカ来てから99年にカリフォルニアに来てからずっとあの、ノリで通してるんですよね。NORI っていうのが入った名前をつけたいなというふうに考えていて実は NORI に最後に A をつけるとノリアっていうのはスペイン語で水車って意味があって僕は全くゆかりはあるわけではないですけど<笑>、まあ、その水車自体、まあ、水ですとかその自然人間に必要なこうエネルギーとか自分が抱くワインが持つ要素とすごい似てたので、えー、名前にしたんですがこれには実は裏話がありましてですね、うん、えー、妻がですねあのマリアっていう名前なんです
0: えじゃあかけてのりさんのの
1: りとそうなんです言いたくないんですけどあのー、マリアさんです彼女が名前を持ってきてのりアって名前いいんじゃないぴったりですねそうなんですよなんですけど、ね、もしあの関係が悪くなったらもうワイン作れなくなっちゃう
0: ゃ<笑>コミットしていただいてコミットしててということではい。先ほどあのアーバンワイナリーっていうお話ありましたけれどもどういうワイン作りのスタイルのこ
1: となんですか、はい、そうですねあのカリフォルニアでは最近特にあの増えてきてると思うんですけれども通常畑があるところにワイナリーを建ててそこでワイン作るんですけどこういうアーバンワイナリーっていうのは要するにワイナリーのその醸造施設がまあ都心にあるなのでブドウは、まあ、僕は全部買い付けなんですけどもそれをここに持ってきてもらってでここで作業するという感じですね。そういういことなんですねあのやっぱり一番の理由は、えー、僕はあの、まあ、ナパソノマでもう20年今年が22回目のハーベストを経験したんですけどもずっと今まではもうナパソノマなんですよ雇われでワインメーカーをやっていましたので。うんうんただ、特にナパーですね。かなり今、敷居が高くなっちゃう。コロナ以降、完全予約制、テイスティングフィーも高いですしで、1本100ドルはね、くだらないみたいな。なかなか行きづらい、ローカルの人とか、若い人たちからすると、もうかなり足が遠のいちゃってるんですよ。僕自体も、ここバークレーがあるのはイーストベイっていうんですけども、イーストベイにずっと、やっぱり心地よくて住んでいて、そういう流れを見る中で、ワインってね、僕も毎日飲みますし、もっとあの、日常に近いというか、あの、もっとカジュアルであるべきっていう風に常日頃感じていて。だからそういう意味で最近はそのアーバンワイナリーっていうのが、まあ今バークレーではこのワイナリーが10個目のワイナリーなんですよ。ですから10年で数が増えてきて。ギルマンディストリクトっていう、あの、昔は非常にちょっと廃れた、あの、底いだったんですけれども、最近、シティオ・バークレイ自体も力を入れて、ワイン,エンドフードみたいな流れになってきてるんですよね。だから結構ローカルの人たちは、こういうところでワインを楽しむような流れが最近できてきてるので、まあ子供が来てももちろん OK ですし、ペットも OK、うんうん、かしこまってくる、行く必要がないようなワイナリー。そういういのを目指しているのでそれがそれが経緯なんですけども
0: ああそうなんですねお客さんがもうちょっと近いところにこう持ってくるっていうようなそういうコンセプトなんですねあの中村さんのワイン作りに対するこだわりっていうのはどういうところにあるんでしょうか
1: そうですねえー、っと、まあ、ノリアというのは日本食に合わせられるカリフォルニアワインというのコンセプトに買い付けの畑の場所ですとか品種クローンだったり、収穫のタイミングとか、発酵に使う酵母の種類だとか、あとは赤ワインであれば、タンニンをどのぐらい抽出するとか、熟成に関わるその樽の選択とか、その辺はすべて大コンセプト、日本食にあられるカリフォルニアワインっていうものが元に、意思決定をしているんですよね。今、あの、販売しているものが、白が2種類、あの、ソービオンブランとシャルドネ、あと、スパークリングワインも始めたんですけども、赤ワインの現在はピノノワールが3種類で。あとは季節的にたまにロゼを出したりとか、そんな感じで、えー、やってます
0: 。ブドウはどういう,うにこうに選んで買い付けていらっしゃるんですか
1: その買い付けに関しては、まあ僕の自分の考え方の中で、ワインの 90% のスタイルとクオリティはもう畑から来るっていうふうに非常に強く思っているので、あの、ノリアのワインは基本的に全部単一畑なんですよね。というのはもちろんその作っている以上いいワインを作りたいですし、だけれどもそれだけじゃなくて個性的なワイン、パーソナリティのあるワインを作りたいという,ふうに常に思ってますので、一つの畑から一つのワインを作るっていうのが一番ベストだと自分では考えてるんですよ。ですからあのピノノワール3種類今あるんですけども場所が違って畑が違うので同じように作ってるんですけれども味わいは全然違うんですね
0: 。へえ。あの私もサンプルでいただいたのですが白はソービニオンブランで、はい、軽やかで繊細な味わいだなっていう印象を受けましたお刺身と一緒にいただいたんですけれどもお醤油とすごく合いますね。よかったですありがとうございますお醤油とこの酸が合わさるとまた別の美味しさが口の中でバーッと広がって和食に合うように作ってらっしゃると聞いていたのですが本当にそうなんだなっていうふうに思いましたはいあの
1: ー、白ワインに関してはモデルは日本酒をモデルにしてるんですよ味わいというよりはもっと口当たり、うん、ソービニョンブラウンは大吟醸の口当たり爽やかでフルーティーでキレがあっ
0: て研ぎ澄まされた
1: そうですそうですでだからそういういイメージがあってでじゃあカリフォルニア見渡してどこなのかなっていう考え方から入るんですよねカリフォルニアは今あの ABA アメリカンビティカルチャールエリアって言って要するに特徴がある場所ごとに線引きがされてるんですよあのもちろん結構いい加減なんですがこの大体地区だとこんな感じのワインになるなっていうのはあるんですよねあの、ナパのワイナリーで僕は働いていたので、ナパでも結構、あの、盛んにソービンブランス作られてますから、そっちの方のアクセスが多かったんですよ。けどもナパの方がやっぱり少しあったかいんですよね。そうなるとソービニョンブラウンとかも日射量も多いですし気温もあったかいのでもっと糖分が強い要するにボディのしっかりとしたアルコールの強いワインになるんですよね、うんうん、パワフルなそうパワフルなそうなんです、うん、はい運がその大吟醸のスタイルのソービニョンブラウンを作りたいなんて考えるとやっぱりナパだと合わないんですよ、うんうん、じゃあどこかって考えるとそのまま。まあ、ロシアリバーでそ装備のまのなんてあんまり作られてないんですけども、うん、えっ、ー、と、まあ、その辺
0: 。こナッパに比べると少し涼しいとか、冷涼な気候とか、そういう違いがあるんですかでででで
1: でで冷涼なので、もちろんその糖度も低く終わりますし、うん、太平洋からの影響、海に近いですから、霧がかかりやすかったりとか、風が入ってきたり、畑が涼しく保たれるので、うん、酸がやっぱりしっかり残るんですよね。へえ。結構だから、買い付けなんですけれども、一度サインすると、基本的にはそこから長期でずっと、うんそですごいやっぱりんで
0: そして赤ですけれども赤の話でいうとピノノワールをサンプルでいただいたんですが果実味が結構パワフルででもあのすごく香り高くてスパイスのようなお味噌とすっごい私は合うなと思ったんですがどうでしょう合ってますか、まああの,
1: サンジャコモのなんですけどそうなんですよ、うん。まさにその通りで。結構カリフォルニアらしいピノノワールといえばそうなんですけれども、あのピノノワールは粘土質の脂質なので、タンニンがすごいまろやかでシルキーな感じになりやすいですね。だからちょっと丸みがあって、ちょっとボリュームがあって、あの自然なスパイスがあってという感じですね、うんうん、
0: ほんとまろやかですよねタンニンがだからこう果実味
1: で甘みがあるので結構その味噌とか麹とかすごいよく合いますし豚とかあとは日本食じゃないんですけれどもトマトと相性がいいので、うん、イタリアンはかなり合わせやすいというか。
0: そんな感じのワインですね今あの中村さんのところのノリアワインって結構アメリカに住んでいる日本人の方々の間ではすごく有名になってきていていろんな席で喜ばれるワインっていう感じがするんですけれども。だから非常にもう嬉しいばかりです。うん、じゃあそもそもあの,の話になりますけれどもなぜワイン作りを始めようと思ったんですか、まあ、基本的ににワインっっていうのの興味を持ったのはまあ大学卒業するぐらいの
1: タイミングなんですけど、まあもともとあの叔父が東京にレストランを経営していて、うん。そこに家族が、まあ僕は本当に小さい頃から家族が集まる時はそこで楽しい会話があって。美味しい食事があって、でそこにいつもあの藁に包まれたキャンディーが置いてあったんですよい。いい思い出というか、その影響で、まあ就職ってなったときに、レストランでどっかで働きたいなっていう。で迷ってたときに、ホテル。っていうちょっと選択肢が現れて、まあホテルだったらもうちょっとこう雇用もセキュアだし、そこで働けばレストランに行けてワインも勉強できるかなっていうようなあの非常に安易な考えでホテルに就職したんですよ。で、ちょうどその時にうちの兄がイタリアに住んでいたので、学生の貧乏旅行っていうか、学生の卒業旅行で友人と兄を訪ねてイタリアに行って、あの自分は本当にドメスティックな人間で日本で生まれ育って、でもちろん言葉も分かんないですけどもあの全く違う雰囲気で空気もに,に,にいが違うし。全てが違う中で、最終日にうちの兄貴が、お前今日、明日帰るんだから今日じゃあいい,い,いレストラン連れてってやるよって<笑>、あの、やっとかと思ったんですけども、あのー<笑>で、そこでバルバレスコの12年ものかなをオーダーして、で、そこ2人で飲んだんですけども、その、まあ飲んだ時のその、なんていう感覚っていうのが、要するにそのイタリア3週間ぐらいいたんですけども、そこで受けた刺激というか、その感情というかっていうのが全てそのグラスの中に包まれてるような感じがして、鳥肌が立ったんですよね。へでね、あのただの飲み物で、まあ、アルコールが入ってるけれども、こんなに、まあ、その人の心まで動かすパワーを持ってるのかっていうのを、非常に要するに圧倒されて、まあ、その時もホテルで仕事することは決まっていったので、まあ、ワインのことを勉強したいなっていうような30年近く前の話なんですけれども
0: 。はあ、一杯のバルバレスコが人生を変えたんですね
1: 。えー、そうですね、本当にそれはイタリアのバルバレスコですね。いい忘れられな
0: いいっぱいだったんですね、えーはい、なんとなくピノノワールとちょっと近いようなイメージありますよね
1: はい。ネビオロワとピノノワールは非常に似通った部分持っているので、うんう
0: んうん、ということでノリアワインのテイスティングルームをオープンされたということでしたよね今のところの手応えはいかがですか
1: オープンして今3ヶ月うんうんうん、そこで最初もちろんあの友達とかファミリーフレンズが多かったんですけれどもあのだんだんローカルの人に来てもらえるようになって
0: まあちょっとずつですね河村さんのワインをぜひ飲んでみたいという方にノリアワインはどこで買えるか教えていただけますか
1: やはりそのこのバ,バークレののワイナリーに来ていいいただくのが一番いいと思うんですけれどもまあそれ以外であればもちろんウェブサイトノリアワインズ .com でアメリカであれば全米どこでもシッピングできますのでウェブサイトから購入いただくかもしベイエリアに来られる場合にはバークレーのギルマンストリート住所で言うと725のギルマン今営業は金土日週末の午
0: 後の営業してますあのレストランでも各地でで飲めるんです
1: ベイ、ね、エ,エリアでは25ぐらいアカウントがありますのでそちらでもあの食事の際に飲んでいただくことは可能です味わっていただけると
0: あと日本のレストランでも、ね、提供されてるんですね私の好きなレストランにも出てるんだなと思ってウェブサイト拝見してました
1: 。そうですあの日本,の本当ににラッキーなことに日本のインポーターが最初についてくれたのであの日本には今全体の 30% ぐらい輸出させていただいて根付いいいててきているという感じですね
0: 、うん、やっぱりあの日本人の方が作るアメリカであの作るワインってどういうものなんだろうなって飲んでみたいなって思いますもんねやっぱり。
1: 日本の食文
0: 化に感謝感謝なんですよやっぱりでそれをなしでは語れないですよねだからね
1: 基本的に僕らはマイノリティじゃないですかだけど、うん、の食の世界まあワインもあのラッキーなことに食の世界の一部としてだからその日本人が作ったワインとかっていうと興味を持っていただけたり日本食の六文化、今もう本当に圧倒されるというか
0: ばかりです。うんうん、本当にそうですよね。はい、わかりました。ぜひぜひ、これからも美味しいワインを作っていかれてほしいと思います。ありがとうございます。はい、では、そろそろお時間がやってきましたので、ここでお気に入りの曲など。リクエスト曲があれば、教えていただけますか。あのー、山下達郎
1: をよく聞くんで
0: すよ。あ、いいじゃないですか。はい、どの曲がいいですか
1: 。僕の中の少年の、じゃあ、えー。驚いをフィッシュにしましょう。まあもう50過ぎてるんで、あのちょっとトレーニングを始めたんですよ
0: 。すごくあのいい腕されてますよね。<笑>ト
1: レーニングは山下達郎でやってます
0: 。あ,あ、そうなんですね
1: 。<笑>はい。でもワイナリーでも結構力作業はいっぱいあります
0: 。ねえ、山下達郎の驚いをフィッシュはインタビューの後にお聞きいただきましょう。えー、では最後になりますが、リスナーの方へメッセージがありましたらお願いします。
1: 僕はですねそのカリフォルニアワインって最初イメージあんまり良くなくてな何も知らないのに先入観でここでやればやるほど、まあ、世界一のワイン産地になれるだけのポテンシャルを持っている場所だと思いますのでぜひ皆さんそのカリフォルニアワインというものに目を向けて楽しんでいただければと思いますでその一環でもしベイエリアに来る機会がありましたらバークレーまでお立ち寄りいただいてグランドのワイナリーに来ていただければ幸いです
0: はいありがとうございましたこれからもさらなるご活躍を楽しみにしていますありがとうございます、はい、えということでえ本日のコネクトウィズコミュニティゲストはカリフォルニアでワイン作りをしているノリアワインの中村のりひささんでしたハローアメリカ第2週はテキサス州ヒューストンよりバーガソンステガーさんの瞳がお伝えしていますさあ続いてはお出かけ情報ローカルインフォメーションです週末にかけて全米で行われるイベント情報をお伝えしますいよいよ12月今年も1年で最もゴージャスな季節がやってきました今回はクリスマスのイベント情報を中心にお届けしますぜひお出かけの参考になさってくださいねまずはヒューストンからイルミネーションスポットをご紹介しましょうヒューストンで日本人が多く住んでいるエリアといえばケイティこのケイティにある巨大ショッピングモールケイティミルズではマジカルウィンターライツが開催されています氷や海そして恐竜や宇宙などそれぞれのテーマゾーンでイルミネーションと色鮮やかなランタンが共演します入場料は大人25ドル4歳以下は無料となっていますカーニバルエリアには別途チケットが必要となります解散期間は来年の1月7日まで詳しくはウェブサイトマジカルウィンターライツ .com をご覧くださいもう一つ同じくケイティからお届けしましょうイルミネーションもドライブスルーで楽しんでみませんかケイティの「台風ウォーターパーク」では今駐車場がイルミネーションドライブスルースポットに大変身していますこのイベント「ザ・ライト・パーク」では DJ による音楽と何百万もの電飾のエリクトリカルショーを車の中から楽しめますアドミッションは車一台29ドルとなっています詳しくはつなげてザライトパークドットコムをご覧くださいさてクリスマスに向けてのカウントダウンが始まる中皆さんホリデーショッピングはもう準備完了ですかニューヨークマンハッタンのユニオンスクエアでは恒例のクリスマスマーケットユニオンスクエアホリデーマーケットが開催されています150以上ものお店が軒を連ねたこのホリデーマーケットではこだわりのクリスマスデコレーションやユニークなホリデーギフトが揃いますニューヨークにお住まいの方々はお仕事帰りやお出かけのついでにふらりと立ち寄ってラストミニッツショッピングができそうですよね開催期間は24日のクリスマスイブまで。時時時間はははウィークデとと土曜日は午後8時まで日曜日日日午午後後まままででなっていますそしてさらに USA o d デイによるアメリカのホリデーマーケットベスト1 0によりますと8日に発表された今年のランキングで見事1位に輝いたのはインディアナ州中央部にあるカーメルクリスマスマーケットこのホリデーマーケットはドイツの伝統的なホリデーマーケットをモデルにしていて33フィート3000ものオーナメントで飾られたクリスマスのピラミッドが象徴的な存在です木製のクリスマスオーナメントや可愛らしいクリスマスグッズが販売されますもちろん各種ドイツビールやグリューワインというドイツのホットワインも楽しむことができます開催期間は24日のクリスマスイブまで詳しくはウェブサイトドイツ語のスペルがちょっと難しいので興味のある方はぜひカーメルクリスマスマーケットで検索してみてくださいねちなみにホリデーマーケットランキング2位はペンシルベニア州の通称クリスマスシティと呼ばれるベツレヘムのクリスマスマーケットそして3位はミネソタ州セントポールのヨーロピアンクリスマスマーケットだということですライトアップされたお店を眺めるだけでもクリスマス気分が味わえそうですよね最後は LA からレトロなアニメをテーマにした j p o p イベントをご紹介しましょう今週末15日土曜日と16日日曜日 LA のリトル東京で「恋のシティが開催されますアメリカそして日本で活躍する j p o p アーティストや DJ によるパフォーマンスが楽しめます出演アーティストはステファン・ヤネスさん他です会場はリトル東京の「ハローストレンジャー」にて時間は現地時間午後7時からですチケットは前売りが10ドル当日券は15ドルとなっています LA 地域にお住まいの皆さんそして特にコスプレがお好きという方はぜひ今週末はリトル東京でレトルな J-POP VIBE を楽しんでみませんか詳しくはラララ USA のウェブサイトラララ USA.com のお得情報ページをご覧ください以上全米各地のイベント情報をお伝えしました皆さんどうぞ良いクリスマスをお過ごしくださいではここでクリスマスらしい曲をお聞きいただきましょうワ a m でラストクリスマス今週もお送りしてきましたハローアメリカいかがでしたでしょうか今回は番組の冒頭でホリデートラディションというお話をしましたが私個人のホリデートラディションとしてはブラックフライデーショッピングに始まりますところが今年はなんとブラックフライデーもサイバーマンデーも寝ている間に過ぎてしまいました今年のブラックフライデーそしてサイバーマンデーはオンライン対面販売ともに売上記録更新というニュースを聞きましたからやはりアメリカの個人消費は元気ですね皆さんブラックフライデー何か収穫はありましたか番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています桜ラジオのホームページリクエストまたは情報提供フォームから記入してください番組へのご感想やリクエスト曲も受け付けていますのでぜひお寄せくださいねさて来週のハローアメリカは毎月第3週を担当している福野理恵さんが日本の神戸からお伝えしますさてどんな内容かご紹介しますねローカルリポートのコーナーでは福野さんが夏に訪れたイエローストーン国立公園への旅行を振り返ってリポートしてくれます福野さんが本帰国する前にどこへ旅行するべきか聞いたところ周りの方が口を揃えて進めてくれた場所がイエローストーンだったということですイエローストーンは1872年に誕生した世界初の国立公園で最初に登録された世界遺産の一つだということです大自然イエローストーンへの旅行を振り返って紹介してくれるそうですイエローストーン私も桜ラジオに加わる前に行ったことがありますバイソンのグループに遭遇してそれは素晴らしかったですリポートを楽しみにしています来週のハローアメリカは福の理恵さんがお届けしますさて私ファーガソンステガーさんの瞳次回の放送は新年明けて2024年1月10日再びヒューストンよりお届けしますぜひまた聞いてくださいねそれでは皆さんどうぞ良いクリスマスそして良いお年をお迎えくださいハッピーホリデー